1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على به ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب ما جاء أن من الشعر حكمة، و الشعر هو مثل النثر يعني حسنه حسن وسيئه سيء، وفي الشعر حكم وكلام بليغ وعبر ومواعظ وعظات كما أن النثر يعني فيه ذلك. وقد اورد ابو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر حكمه. ولذلك ان الشعر يكون فيه حكما ويكون فيه عبرا ويكون فيه حكم ويكون فيه عبر ويكون فيه عظات ويشتمل على من الشعر ما يشتمل على ما يؤثر ويحرك في القلوب ويؤثر في الانسان فحسنه حسن وسيئه سيئ كما هو الشان الشان في النثر ولا شك ان الاشعار المشتمله على العبر والمواعظ وعلى الرقائق انها مؤثره ومفيده وتذكرها يجعل الانسان يستفيد منها اذا تاملها واتعظ بها واعتبر وذلك لسهوله حفظ الشعر لسهوله حفظ الشعر ومنها الاشعار التي فيها عبر وفي عظات ومواعظ شعر بالعتاهية فانه مليء بالحكم ومليء بالعبر والعظات والمواعظ ال وفي الشعر نظم الرسائل العلميه او العلميه التي يكون حفظها فيه سهوله مثل ما نظمت الفيات في المصطلح وفي غير المصطلح وكذلك نظم رسائل في الفرائض وفي, وفي النحو وغير ذلك والفيات فهو مشتمل على فوائد وعلى امور لا يستغني عنها طلبه العلم
0: قال حدثنا ابو سعيد الاشج
1: هو عبد الله بن سعيد وثقه له اصحاب الكتب نعم.
0: عن يحيى بن عبد الملك بن ابي غنيه. وهو
1: صديق. اخرج له.
0: اصحاب الكتب وابو داوود في المراسيل
1: وابوه ثقه اخرج اصحابه في السكه. عن عاصم. عاصم ابن ابي نجود بن بهدله وهو ابن ابي نجود وهو صديق له أهان اخرج حديث اصحاب الكتب وروايته الصحيحين مقرون عن وزير عن زرع بن خبيش وثقه اخرج الى اصحابه بالسكر عبد الله من حول الهدى لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرج الى اصحابه بالسكر
0: وفي الباب عن ابي بن كعب
1: ابي بن كعب رضي الله عنه اخرج الى اصحابه بالسكر
0: وابن عباد نعم. وعائشه نعم. وابو ريده
1: أخرجه الحصيب أخرج أصحابك كذب كذب السفر
0: وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده
1: نعم كثير هو ضعيف أخرج له أبو داوود الترمذي ابن ماجه
0: وله خالي في القراءة وأبو داوود الترمذي أبو وابن ماجه نعم عن أبيه
1: عن أبوه ومقبول أخرج له
0: وخالي في القراءة وأبو داوود والترمذي وابن ماجه
1: عن جده رضي الله عنه أخرج له
0: وخالي تعليقا وأبو داوود والترمذي وابن ماجه <تصفيق> قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو عوانه عن سماك بن حرب ان اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشعر حكمه ان من الشعر حكما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم اردى ابو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر حكما او من الشعر حكما وهو بمعنى الذي قبله وأذننا الحديث الذي قبل حديث مسعود.
0: قال نعم. حدثنا خطيبة.
1: خطيبة مسعود ثقة أخرجها أصحابك في الشتاء.
0: أنا أبي عوانة.
1: أبو الضابح بن عبد الله ريشوري ثقة أخرجها أصحابك في الشتاء.
0: أن ثماك من حارو.
1: وصدوخ خليه بخاريز عيطان المسلم وأصحاب السنة. عن
0: عكرمة. أن عكرمة.
1: ثقة أخرجها أصحابك في الشتاء.
0: عبا عبا عن ابن
1: عباس ابن رضي الله عنه وهذا من روايه سماك عن عكرمه وهي مضطربه ولكن الحديث يعني له شواهد ومنه الحديث الذي قبله حديث مسعود.
0: يقول ذكر بعض اهل العلم او بعض اهل العلم يرى ان ذكر الشعر في خطبه الجمعه بدعه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فما رايكم؟
1: والله ما اعلم وجه لهذا ما اعلم وجه لهذا لان الخطبه المقصود منها يعني في تذكير الناس وتذكير الناس يكون بالشعر لكن ما تكون خطبه كلها شعر لكن يكون يستشهد بشعر ويؤتى بابيات مفيده يعني ما ليس هناك منع يمنع من هذا يقول
0: قصيدة بانت سعاد قلب اليوم مثبول التي قيل انها قيلت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل صحيح ذلك
1: اذكر ان الشيخ اسماعيل الانصاري رحمة الله عليه له رسالة خاصة بها في قصيدة بانت سعاد وفي اسنادها وثبوتها وعدم ثبوتها ما تذكر الآن لكنه رسالة خاصة بهذه القصيدة فيما يتعلق باسنادها وثبوتها
0: هل من يحفظ أو هل يحفظ من أراد أن يقيم لسانه يحفظ الأشعار التي فيها غزل كالمعلقات خاصة إذا كانت شواهد في النحو وغيرها من علوم اللغة
1: لا يؤثر أقول لا يؤثر لأن الغزل يكون في أولها وهي أبيات قليلة وليس هو المقصود المقصود من وراء ذلك يقول
0: إذا كان الشعر حسنه حسن لماذا قال الله عن نبينا محمد الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له
1: لأن الشعر يعني فيه المذموم وفيه المحمود والرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذين وصفوه بأنه شاعر وأنه كذا وأنه ساحر وأنه كاهن الله عز وجل بره من ذلك ولم يجعله ممن يكون ذلك وإن كان فيه ما هو حسن وإن كان ما فيه حسن وإنما جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أياته مثله يعني لو اجتمعوا فتعاونوا على أياته مثله لم يستطيعوا ولو كان بعضهم في بعضهم ظهيرة فالمنافذ التي يدخل منها الأعداء والكفار كلها سدت لا من ناحية الكون الشاعر ولا من ناحية يكون ساحر ولا يكون كل هذه منفية عن الرسول الله عليه وسلم.
0: هذا أرس الفائده في اقسام الشعراء. يقول: والشعراء فعل من اربعه فشاعر يجري ولا يجري معه او لا يجرى معه وشاعر يسير وسط المعمعه وشاعر من حقه ان تسمعه. وشاعر لا تستحي ان تصفعه. يقول فائده الشيخ اسماعيل الانصاري رحمه الله اثبت القصيده في رسالته واسماها القول المستجاد في بيان صحه قصيده بانت سعاد وقد رد على من ضعفها وقد ضعفها الشيخ الالباني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إنشاد الشعر قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان رضي الله عنه من براً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي الباب عن أبي هريرة والبراء رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ابن أبي الزناد
1: ثم رجب أبو عيسى باب إنشاد الشعر يعني أنه سائر وكذلك أيضا في المسجد حيث يكون الشعر جيدا وحسنا ومفيدا ومشتمل على دعوة إلى الإسلام وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصر في هذا الدين الحنيف الذي جابه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ف... وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمر أو يعني يضع لحسان منبرا مكانا مرتفعا يقف عليه وينشد الشعر الذي ينافح فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويذب فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام و. تبين فضل هذا الدين الحنيف الذي جابه الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاسنه وكذلك فضل الرسول صلى الله عليه وسلم والذبي عنه من اعدائه الذين اذوه والذين تكلموا في حقه عليه الصلاه والسلام بما لا يليق بجنابه الشريف عليه الصلاه والسلام واتم التسليم وقال ان جبريل أن, ان روح القدس يؤيده يعني روح القدس وجبريل عليه الصلاه والسلام فانه يؤيد الرسول صلى الله عليه يؤيد حسان بن ثابت رضي طيب الله عنه وهذا يعني يدل على ان استعمال الشعر وانشاده والاستماع له اذا كان شعرا حسنا مفيدا فيه دعوه للخير ان ان ذلك ان ذلك ولو كان في المسجد لان الانشاد كان فيها في هذا المسجد في رسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري هو صدوق يخطئ، يخرج البخاري في خلق افعال عباد وابو داود والتلمذي وابن ماجه وعلي بن حجر
1: هو ثقة اخرجه البخاري ومسلم والتلمذي ونسائي
0: والمعنى واحد عن عن ابن ابي الزناد
1: هو عبد الرحمن بن ابي الزناد وهو صدوق له البخاري تعليقا ومسلم المقدمة واصحاب السند
0: عن هشام بن عروة
1: هشام بن عروة ثقة اخرجه اصحابه في السنة عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرجها أصحابه من الستة.
0: عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر عن ابن أبي الزناد عن أبي
1: أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان المدني. هو ثقة أخرجها أصحابه من الستة.
0: قال وفي الباب عن أبي هريرة والبراء.
1: البراء بن عازب
0: رضي الله عنه ما أخذ له أصحابه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا، وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وكعب بن مالك رضي الله عنه بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث، لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك.
1: ثم يا ابو عيسى هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمره في القضاء ودخل مكه في العام السابع في عمره في القضاء وعبد الله بن رواحه ينشد يعني هذه الابيات التي فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذم الكفار وان عمر يعني انكر ذلك ف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعه يعني و يعني أقره على 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 ما قال وأن ذلك لا بأس به كونه في الحرم وكونه يعني بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام أنه شعر فيه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليه ودم الكفار وأنهم يعني لا يعني لا يعني لا, يعني لا قبل لهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وان الله تعالى ناصره ومؤيده وهذا مثل ما جاء في حديث في شعر حسان رضي الله عنه الذي كان ينافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انه اشد من عليهم من النذل يعني على الكفار اشد من النذل يعني تاثير الكلام يعني يكون له تاثير بليغ عليهم يعني اذا كان شعرا جزلا وفيه شيء يخالف ما هم عليه فإن ذلك يؤثر فيهم ويكون أشد من يعني من حصول النبل يعني عليهم كما يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان يعني الكلام الذي يحصل في اللسان أحيانا يصير أشد تأثيرا مما يكون في السنان والذي ذكر أنه في الحوثي في العمر في القضاء ومعلوم ان عمره في القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل يعني مجاهدا وانما دخل ليعتمر وكان السلاح يعني ما دخل بالسلاح وانما استعد ولكنه لم يدخل به وكان في متناوله قريبا منه ولم يدخل به الحرم وهذا الشعر يناسب يناسب الفتح وعام الفتح لأنه هو الذي فيه أن نصر دخل مكة عنوة وأن الله تعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده وحذل أعداءه ودخلت مكة في ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحها صار سببا في دخول الناس في الإسلام كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن منصوق
1: هو الفوسج ثقة أخرج أصحاب كلب الشتة ألا بداود
0: عن عبد الرزاق
1: ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كلب الشتة
0: عن جعفر بن سليمان وهو صدوق المخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن ثابت عن أنس
1: ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كلب الشتة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المكثرين من حديثه.
0: وروى عبد الرزاق هذا ايضا عن معمر عن الزهري عن انس.
1: معمر هو بالراشد الازدي البصري ثم ثم اليماني ثقه اخرج اصحابه في سته والزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقه اخرج اصحابه في سته.
0: وروي في غير هذا الحديث ان الذي كان بين يديه كعب بن مالك وهذا اصح. عند بعض اهل الحديث ان عبد الله بن رواحه قتل يوم مؤته.
1: نعم. وذكر الشارح ان 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 الاخ يعني تكلم آه يعني آه على كلام كلام الترمذي وان هذه يعني انها انها يعني انها خطا يعني هذا الكلام لان لان في عمره في القضاء كان يعني جعفر بن ابي طالب موجود وكان اختصموا في بنت حمزه وهو احدهم بعدما خرج في عمره القضاء لكن هو لا يستقيم يعني من ناحيه يعني حتى نفس الابيات هي ما تناسب عمره القضاء لان القضاء ما فيها ما فيها قتال ولا فيها فتح وانما اتيان بالعمره على حسب ما اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش في عمرة الحجيبية. والقتل ال القتل فتحت عنه في السنة الثامنة. وتلك الأبيات تناسبها تناسب الفتح.
0: لكن الآن كلا كلا الروايتين في عمرة القضاء لكن الاختلاف هذا هو كعب بن مالك ولا الله بن رواحة؟
1: لا بس الكلام على كونه يقول كونه التربهي هو كون هو هي الأبيات هو في بعض هذا يقول هذا عمل الفتح وكذا ما فيه في الان
0: الموجود في المتن كلا الروايتين نعم
1: لكن في كلام في الشرح يعني حول, حول ان هذا لعله مثل عمل الفتح لان الابيات لا تناسب القضاء ما فيها ما فيها قتل ولا فيها يعني آآ آآ هذا الذي هذا يناسب عام الفتح
0: قال حافظ بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه هو ذهول شديد وغلط مردود وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة وجعفر قتل هو وزيد, وزيد وابن رواحة في موطن واحد وكيف يخفى عليه أعني الترمذي مثل هذا ثم وجدت عن بعضهم ان الذي عند الترمذي من حديث انس ان ذلك كان في فتح مكه فان كان كذلك اتجه اعتراضه لكن الموجود بخط الكروصي راوي الترمذي ما تقدم
1: انتهى. هو هي هو ما تناسب ما تناسب
0: قلت قول الحافظ ومع أن في قصة في عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة أشار به إلى ما في حديث البراء في عمرة القضاء من قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي انا اخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر ابنه عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنه اخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الام، رواه البخاري وغيره.
1: يعني في الحضانه يعني حضانتها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الـ الـ يعني الخاله وانها بمنزلة الام وانها تكون عند خالتها. نعم.
0: وأما قوله وجعفر قتله وزيد بن رواحة في موطن واحد فأشار إلى حديث أنس في غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم رواه البخاري وغيره مع ان فيه الكلام كذلك يعني وهم اخر اشار اليه الشيخ الالباني رحمه الله حيث قال هنا عندنا انما كانت عمره القضاء بعد ذلك بعد مؤتى قال الشيخ الالباني عمره العمره كانت سنه سبع وغزوه مؤتى سنه ثمان كما في زاد المعاد وغيره فالاعلال بالمذكور مردود من مختصر الشمائل. ليش؟ فالاعلال بالمذكور نعم. مردود. نعم. من مختصر الشمائل.
1: نعم اذا كانت يعني نحن احنا السنه الثامنه يعني نحن فيه فرق. لكن ال... لكن الابيات في الحقيقه ما تناسب الا الفرق.
0: طيب واذا صححنا هذا ماذا نقول في الصحابي الذي كان ينشد؟ ما الراجح؟ هل إيه. كان عبد الله بن رواحه ولا
1: كعب مادل. مادل لك كعب ما ادري ما ادري لكن اذا كان يعني اذا كان انه يعني انه يعني بعد يعني معنى ذلك ان هذا الذي حصل في عرض القضاء انه ما في اشكال يعني انه كان كان موجود يعني قبل يعني في في لان وفاته بعد ذلك بسنه فيقول ما في اشكال يعني من ناحيه عبد الله بن رواحه يقول هو الذي جاء في في الاسناد انه, إنه عبد الله بن رواحه
0: يبقى ان فتح مكه سنه ثمان
1: نعم شك ومؤته سنه ثمان بس عاد ناديه يعني
0: ايهما متقدم فقتل فيها عبد الله بن رواحه
1: لا هو لا شك فتح مكه متاخرا عن في رمضان عن مؤته نعم لكن هل مؤته في السنه الثامنه او انه في السابعه؟ ايهما اولى؟ ال هل في الثامنه او في السابعه؟
0: قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن المقداد بن شريح عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قال أن عائشه رضي الله عنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحه ويتمثل ويقول وياتيك بالاخبار من لم تزودي وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أرى الى عائشه ان ابن كان يتمثل يعني انه يعني يستشهد يعني بشيء من الشعر قالت نعم وكان ذكرت انه يتمثل بهذا به الشطر من البيت وياتيك بالاخبار من لم تزودي يعني من لم يعني تطلب منه او تأ يعني تكن جعلته آآ ياتيك بالاخبار شيء ما جاء في ذهنك ياتيك بالاخبار اناس ما في ذهن ما كان في ذهنك ان ياتوك بهذه ياتوك بها يعني ليس الامر مقصورا على من طلب منه ان ياتي بالاخبار فياتي بالاخبار من يطلب منه ومن لا, ومن لا يطلب منه وهو الذي عني بقوله وياتيك بالاخبار من لم تزودي.
0: قال حدثنا علي بن حجر عن شريك
1: شريك بن عبد الله النخعي هو صدوق اختلط ويخطئ كثيرا وحديثه خليه ابو خالف عليق مسلم واصحاب السنن.
0: عن المقدام بن شريح وهو ثقة ابو خالف مسلم ومسلم واصحاب السنن
1: نعم. عن ابي نعم وهو شريح بن هاني ايش قال
0: فيه؟ ثقة ابو خالف بن ومسلم واصحاب السنن نعم. عن عائشة نعم. وفي الباب عن ابن عباس
1: نعم
0: قال حدثنا يا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اشعر كلمه تكلمت بها العرب كلمه لبيد الا كل شيء ما خل الله باطل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير.
1: ثم اورد ابو عيسى هذا الحديث عن عائشه
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره مثلا قال اشعر وفي صحيح اصدق كلمه قالها شاعر كلمه لبيك على كل شيء ما خلاه باطل وباقية البيت وكل نعيم لا محاله زائل فكان صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الجمله من البيت ويقول انها اصدق كلمه قالها شاعر وذلك ان كل شيء آآ آآ سوى الله او كل شيء لا يراد به الله عز وجل فإنه يكون باطلا نعم.
0: قال حدثنا علي بن حجر عن شريك عن عبد الملك بن عمير.
1: عبد الملك بن عمير ثقه أخرج له؟ خاب الكتب نعم.
0: عن أبي سلمه عن أبي هريره.
1: أبو سلمه بن عبد الرحمن ثقه أخرج أصحاب الكتب. نعم.
0: قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه أنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 100 مرة. فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما تبسم معهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه زهير عن سماك أيضا.
1: والحديث الذي مر وقوله أصبق كلمة قالها شاعر المقصود بالكلمة الكلام يعني القطعة من الكلام وليس المقصود بالكلمة الواحدة لأن الكلمة أحيانا يراد بها الكلمة المفردة وهي اسمنا وفعلنا حرف وقال لها كلمة ويُراد بها الكلام وهنا يُراد بها الكلام لأن المقصود بها جملة من الكلام يعني هذا مكون من عدة كلمات ومن من قوله صلى الله عليه وسلم كلمة ثانية حبيبة ثانية الرحمن خفيثة ثانية على لسان ثانية زان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مكون من أكثر من كلمة وكذلك قول الانسان القيت كلمه او القى فلان كلمه يعني القى كلاما و وابن مالك يقول في الالفيه في الكلام واحده كلمه والقول عام وكلمه بها كلام قد يؤم وكلمه بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد قد يقصد بالكلمه الكلام كما انه يراد بها الكلمه المفرده فانه قد يراد بها الكلام وهذا الذي في الحديث من هذا القبيل هذا الذي في الحديث اصدق كلمه ومن هذا القبيل لانه اريد بالكلمه الكلام ثم اروي الحديث الثاني الذي فيه ان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب جابر بن سمره جابر بن سمره قال انه جلس مع يعني اكثر من 100 وأن أصحابه كان يعني يتذاكرون الأشعار في الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع وكان يبتسم يعني أحياناً، وهذا يدل على جواز مثل ذلك. نعم.
0: قال حدثنا علي بن حجر عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة.
1: جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج إلى أصحابه في
0: قال وقد رواه زهير عن سماك.
1: زهير هو ابن معاوية. ثقة اصحابك
0: جاءت اسئلة عن الاناشيد الموجودة الان وهل تدخل في هذا الشعر ستكون هذه من ادلة الجواز
1: الاناشيد اللي موجودة في هذا الزمان يستعملها بعض الناس ويتابعها هذه الحان مخصصة ويعني يعتنى بالأصوات وبالألحان أكثر مما يعتنى بالمعاني وكذلك يكون فيها أحيانا حماس يعني ساقط لا قيمة له كله أماني كاذبة وكذلك أيضا يكون فيها العشق الأصوات والاستمام بالأصوات وكذلك يكون بعضها مجموعات ينشدون في وقت واحد في صوت واحد يعني مثل هذه الأمور ليست من قبيل هذا الإنشاد الذي كان يفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه إن آه الذي كان يسمعه الإنشاد الذي كانوا يفعلونه على طريقتهم بأن يعني ينشد الشاعر الشعر بألفاظ واضحه وألفاظ ومعاني طيبه ومعاني جزله اما مثل هذه الذي فتن به الناس وانشغلوا به عن ما هو اهم وما ينبغي ان نشتغل فيه ليس من هذا القبيل
0: يقول شاعر يبيع قصائد غزليه باموال طائله ويتغنى بها الفنانون فهل المال الذي ياخذه حلال وهل كل من سمع تلك الكلمات كلمات الاغنيه يكون وزره على هذا الذي الفها وقصدها؟
1: ما دام انها غزل وفيها يعني تحريك المشاعر والتاثير على الناس فان هذا لا شك انه ضرر ومثل ذلك لا يسوغ ولا يجوز وكونها تؤخذ وتلحن ويفتن بها كثير من الناس لا شك أن, أن الذي فعلها أو الذي أنشأها وباعها وكذلك الذي لحنها وكل من تضرر يعني بذلك لا شك أن الذين كانوا سبب بذلك آثمون بمثل ما يحصل لذلك الذي تضرر بسببهم لطوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاذن مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا.
0: ما حكم الاقتباس من القران وتضمينه في الشعر؟
1: القران لا يصلح ان يتابه على طريقه الشعر. لا يصلح ان يتابه على طريقه الشعر، ولكن بعض العلماء ياتي احيانا بجمله جمله من القران في ضمن بيت ولا كان ان ترك ذلك والبعد عنه هو هو الذي ينضي
0: والسؤال الثاني يقول ما حكم تقطيع بعض الايات القرانيه على الاوزان الشعريه؟ يقول هكذا كما في ميزان الاعتدال. وضرب مثل قالوا واذا مروا بهم يتغامزون متفاعل متفاعل فعولون.
1: ميزان الاعتدال
0: هكذا كتب. لا
1: يجوز يعني وضع القران بس وتقطيع بس على تقطيع الشعر. ويؤتى على صيغه الشعر. كل هذا لا لا يسبق.
0: يقول البعض يشدد ويقول لا يجوز سماع اشرطه فيها
1: ابيات ملحنه مثل نونيه القحطاني. على كل التلحين الذي يشغل الناس بالاصوات هذا ما هو ما هو طيب. واما التلحين الذي يكون فيه تاثير يعني تاثير الالقاء يعني فيه تاثير هذا لا باس به، ولكن التلحين الذي فيه تكلف وفيه يعني انشغال بالاصوات عن المعاني هذا هو الذي لا يصلح.
0: يقول هل يجوز ان ادعو الله بان يؤيدني
1: بروح القدس؟ شاء الله يدخل الجنة ويعيدك من النار
0: قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا قال في الباب عن سعد وابن عمر وابن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أبو عيسى باب لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من يمتلئ شعرا الشعر إذا كان سيئا قليله وله كثيره كله سيء وأما إذا كان حسنا واشتغل فيه عما هو أهم منه وما هو أولى منه وكان الإنسان شغله الشاغل بحيث يعني شغله عن القرآن وشغله عن الحديث وشغله عن ذكر الله عز وجل فانه يكون مذموما وهو الذي يراد في الحديث لا يراد في الحديث الشعر الساقط لأن الساقط الجوث الواحد من سيء فولا عن الأبيات الكثيرة وعن الشعر الكثير وإنما الكلام في الشعر الذي هو طيب ولكن كل إنسان اشتغل فيه عن ما هو أهم منه وما هو أولى منه لأنه شغل عن ذكر الله وشغل عن قراءة القرآن وشغل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشغل عن الفقه في الدين وإنما اشتغل بالأشعار وحفظها وإنشادها وصار هو شغله الشاغل هذا هو الذي ورد فيه الدم في هذا الحي في يعني يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يرى يعني حتى يفسده خير من أن يمتلي شعراً وهذا فيه دم الاستتام بالشعر والاشتغال فيه الشغل الذي يعوق أو يحول دون يحول عن ما هو أهم منه وما هو أعظم وما ينبغي أن يشتغل فيه وهو الاشتغال بالقرآن وبيان معانيه وما يستنبط منه، والاشتغال بسنه في الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يستفاد منها، وكذلك الاشتغال ب... بالعلم النافع من مختلف الوجوه. لا شك ان الحديث يعني لا يراد به الشعر السيء، لان السيء قليله هو خبيث، وقليله هضار ولو كان بيتا او شطر بيت، ولكن الكلام الشعر الذي ليس من ذلك القبيل من ذلك المذموم وانما هو من الشعر الذي فيه حسن وفيه معاني طيبه ولكنها صاحبها اشتغل عن كتاب الله وعن سنه في رسوله صلى الله عليه وسلم وعن وعن ذكر الله عز وجل التسبيح والتهليل وغير ذلك فهذا هو الذي فيه الجنب نعم
0: قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي هو صدوق خذ الترمذي عن عمه يحيى بن عيسى وهو صدوق يخطئ وذكر البخاري المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن الاعمش عن ابي صالح
1: الاعمش من المهران ثقه وابو صالح ذكوان السمان ثقه
0: نعم عن ابي فريضه نعم قال وفي الباب عن سعد وابن عمر وابي الدرداء
1: سعد من أبو وقاص رضي الله عنه اخرج لاصحابه في وابن عمر احد العبادله الاربعه وأبو الدرداء هو عويمر رضي الله عنه
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن ثالب يبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا قال هذا حديث حسن صحيح نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن
1: سعيد محمد بن بشار هو لقب من دار ثقه بن سعيد و القبطان ثقه اخرج أصحاب في السته. عن عن شعبه عن قتاده. قتاده شعبه من الحجاج وقتاده من دعامه السدوسي ثقه اخرج أصحاب في السته ومحمد بن سعد بن وقاص ثقه اخرج أصحاب في السته.
0: عن يونس بن جبير
1: يونس بن جبير ثقه اخرج أصحاب في السته. عن
0: محمد بن سعد بن ابي وقاص
1: ثقه. أخذي أصحاب في
0: لا بدأ اذهب عن ابيه
1: نعم.
0: لا زالت الاسئله عن الاناشيد الا ترون ان في الاناشيد الاسلاميه بديل ناجع مع ما فيها من تحسين للصوت ودف وقد وردت احاديث بجوازه للرجال
1: الدف الدف يقول؟ السؤال؟ نعم نعم
0: هذا الظاهر نعم
1: اقول معها دف ايضا حشفا وسوء كيلة الدف ما جاء جاء في حق النساء وفي الاعراس
0: واستذلال ان مرأة نذرت ان تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ان عادة فضربت بالدف على رأسه هل
1: أقول هذه خاصة هذه خاصة, خاصة واللي فعلت إمرأة والرجل
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفصاحة والبيان قال حدثنا محمد بن عبد على الصنعاني، قال حدثنا عمر بن علي المقدمي، قال حدثنا نافع بن عمر الحجبي، قال عن بشر بن عاصم انه سمعه يحدث عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره قال او عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن سعد رضي الله عنه
1: تقدم في الفصاحه والبيان الفصاحه والبيان اذا كانت طبيعه وشجيه ومنحها الله عز وجل الانسان استعملها فيما يعود عليه وعلى المسلمين بخير فهي محموده وأما اذا كانت تكلفا او كانت فصاحه وبلاغه ولكنها صرفت في ما يعود عليه وعلى المسلمين بالضرر إنها تكون ميمومه ويكون يعني تكون ضررا على صاحبها ابو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أن الله يبرر ذليغة من الرجال الذي يتخلى بلسانه كما تتخلى البقرة بلسانها يعني الذي يتكلف الذي يتكلف البلاغة والفصاحة ويكون يحرك لسانه ويتشدق بالكلام مثل ما يحصل من البقره التي تحرك لسانها في جمع اه يعني الشيء الذي تاكله ف هذا ذم للفصاحه والبلاغه اذا كانت اه بهذه الطريقه وبهذا التكلف الذي الانسان يشغل نفسه بالتشدق والتقعر في الكلام والتعمق فيه نعم. <سؤال> قال
0: حدثنا محمد بن عبد الاعلى الطنعاني
1: هو ثقه خرج له؟
0: مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمر بن علي المقدمي. هو ثقه لأصحاب الكتب. نعم. عن نافع بن عمر الحجبي. هو ثقه لأصحاب الكتب. نعم. عن بشر بن عاصم. هو ثقه لأبو داود والترمذي وابن ماجه.
1: نعم. عن أبيه وهو
0: صدوق أصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عمرو.
1: تقول عنهما عدل عبادله وحديث ما اخرجه اصحابه
0: من لا أن قلت الحديث غلط الجمحي وفي الباب عن سعد <تصفيق> يقول يسال عن الدعاء ان يدعو الله ان يرزقه الفصاحه والبيان ليستطيع ان يبلغ عن الله ورسوله
1: كونه يعني يصل له عز وجل ان يرزقه الفصاحه والبيان ليبلغ يعني ويكون من اجل هذه الغايه ما في كباس
0: يقول هل يدخل في ذلك المبالغه والتكلف في احكام التجويد
1: التكلف وتجاوز الحدود مذموم واما اذا كان يعني في حدود ما هو سائر وليس فيه تكلف وزياده على ما هو مطلوب فان ذلك يكون محمودا ولا باس
0: قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن مكدي عن جابر إلا من هذا الوجه وعبد الجبار بن عمر يضعف.
1: وهذا الحديث لا علاقة له بكتاب الفصاحة والبيان. وإنما هو من الآداب التي فيها عدم تعرض النفس للتلف. وذلك. بكون رسول ان ينام على سطح ليس بمحجور يعني ليس له جدران في الجوانب يعني بحيث يخشى منه ان يتقلب ثم يسقط بسبب انه ما هناك حواجز تمنعه لانه في حال نومه قد يحصل منه الانقلاب والتقلب من حال يعني من 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 جنب الى جنب ثم يكون ليس هناك حاجز يمنعه من ان يسقط فيعرض نفسه للسقوط. فلهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك بما فيه من تعريض الانسان نفسه للهلاك وللتلف. نعم.
0: قال حدثنا اسحاق موسى هو بن موسى الانصاري. وهو ثقه. وابو مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه.
1: نعم.
0: عن عبد الله بن واهد
1: وهو ثقه اخرج أصحاب السته.
0: عن عبد الجبار بن عمر.
1: وهو ضعيف. أخرج له
0: تلميذ ابن ماجه نعم عن محمد
1: بن المنكدر وهو ثقه أخرج أصحاب الستة
0: عن جابر
1: عن جابر رضي الله عنهما وهو من السبع المكثرين من حي الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث فيه رجل ضعيف ولكن له شواهد نعم قال حدثنا محمود بن غيلان
0: قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتخولنا بالموعظه في الايام مخافه السآمة علينا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا سفيان عن الاعمش، قال حدثني شقيق بن سلمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه.
1: ثم رد ابو عيسى حديث مسعود رضي الله عنه. وهو فيما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام من تخول أصحابه بالموعظه وأنه لا يديم عليهم ذلك لألا يملوا ويسأموا وإنما يأتي بذلك بأوقات متفاوتة حتى يكون أنشط وأدعى إلى الاستيعاب بما يبلغهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم و فهذا فيه كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه على نفع أصحابه وأنهم تحصل لهم الفائدة بنشاط وبيقبال وبدون سأم وملل وكذلك وأورده في كتاب في في باب الفصاحة والبيان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما أنه في عمله هذا فيه تمكينهم من الفائدة وحفظها وحفظهم إياها وعدم فوات شيء منها وبعدهم عن السأم والملل. فهو مع كونه يتحولهم بالفائدة هو عليه السلام هو أصح الناس هو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. فهو من حيث الأداء هو أصح الناس ومن حيث النصح هو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام وفعله هذا معهم هو من نصحهم عليه الصلاة والسلام لأنه يريد. منهم ان يستفيدوا والا يحصل منهم الملل والسأمة التي تحول بينهم وبين استيعاب ما يلقيه عليهم الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: هو ثقه اخرجها أصحاب في الا ابا
0: عن ابي احمد
1: وهو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقه اخرجها أصحاب في
0: عن سفيان عن الاعمش
1: سفيان هو الثوري ثقه أخرج أصحابه ستة، والأعمش سليمان مهران ثقة، أخرج إلى أصحابك كثير ستة.
0: عن أبي وائل
1: وأبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة محضرم، أخرج إلى أصحابك كثير ستة.
0: عن عبد الله قال حدثنا محمد بن عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: بابٌ قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت ما ديم عليه وإن قل قال أبو عيسى هذا حديث حسن وغريب من هذا الوجه وقد روي عن بن عروه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب جعملي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه قال حدثنا بذلك هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. بمعناه قال هذا حديث حسن صحيح
1: ثم رد هذا الحديث عن عائشة سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل الله ما ديم عليه أي ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا كون الإنسان يداوم على عمل صالح ومعلوم أن هذا من النوافل وأما الفرائض فهذا لازم للجميع ومتحتم على الجميع وإنما مقصود من ذلك النوافل فكل الإنسان يكون عنده أعمال صالحة زائدة على الفرائض يأتي بها ويداوم عليها ولو كانت قليلة أو لا من كونه ياتي بالكثير في وقت ثم ينقطع عنه. لأن الإنسان إذا كان مداوما على العمل ولو كان قليلا إذا وفى الأجل وفِي وعلى صلة وثيقة بالله عز وجل. ويكون على عمل صالح. ولهذا يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. قليل تداوم عليه خير من كثير عنه. لأنك بالمداومة تكون على صلة بالله وعلى عمل صالح تأتي به في باستمرار ولو كان قليلا وهذا اولى من كون الانسان يجتهد في وقت ثم يهمل في اوقات فقد ياتيه الموت في حال الاهمال ولكنه اذا كان مديما آه على العمل الصالح ولو كان قليلا فانه ياتيه الموت على على على, على حاله حسن، ولهذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يعني ما ندوم على الاسلام والتزموا باحكام الاسلام واستمروا على ذلك لانكم اذا كنتم كذلك ياتيكم الموت وانتم على حاله طيبه. نعم.
0: قال حدثنا ابو هشام الرفاعي
1: ليس بالقوي اخرج له. مسلم
0: والترمذي وابن ماجه نعم عن ابن فضيل
1: وهم محمد بن أو... فضيل من غزوان ثقه صدوق اخرج اصحابه في الشتات.
0: عن الاعمش عن ابي صالح عن عائشه وام سلمه
1: ومسلمة هي هند بنت اليومية ومؤمنين تطيرها عنها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا هارون الاسحاق الهمداني هو صدوق رجل ابو القراه والترمذي والنسائي بن ماجة نعم عن عبده
1: عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن إيشاء بن عروه عن أبيه عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خمروا الانيه واوكئوا الاسقيه واجيفوا الابواب واطفئوا المصابيح فان الفويثقه ربما جرت الفتيله فاحرقت اهل البيت. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ثم روي ابو عيسى نعم.
0: قال صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنيه.
1: ااا روى عيسى هذا الحديث قال خمروا الآنيه أي غطوها لأن يعني التخمير هو التغطية ومنه الخمار، خمار المرأة الذي تغطي بوجهها ومنه خمر وجهه عند العطاس يعني حتى لا يتناثر يعني شيء بسبب ذلك و فالمقصود بالتخمير هو التغطية وذلك إذا كان فيها شيء من الطعام وشيء من الماء يعني حتى لا يأتيه شيء من الحيوانات المؤذية التي قد تفرغ فيه شيئا يعني ضارا الآن الآنيه هو الأسقية وأوكي الأسقية يعني الأسقية التي هي, هي القرد يعني بحيث توكئ بالرباط الذي يمنع من خروج الماء منها لو سقطت او خروج الحليب او اللبن وكذلك ايضا لا يدخل فيها شيء يعني مؤذي يعني بحيث لو كانت مفتوح فانه يدخل فيه من الحشرات والاشياء المؤذيه نعم واجيفوا الابواب واجيفوا الابواب يعني اغلقوها اغلقوا الابواب لا تبقى مفتوحه لانها اذا اذا كانت مفتوحه يكون عرضه لمن تسول نفسه إذا وجد الباب مفتوح أن يفكر في الدخول ويحصل منه إذا أو يدخل شيء من الحيوانات المؤذية نعم
0: وأطفئ المصابيح
1: وأطفئ المصابيح فإن الفويسقة
0: طبما جرت الفتيلة فأحرقت أهل
1: البيت فأطفئ المصابيح التي كانوا يوقدونها ويكون إذا ناموا في الصباح. آآ آآ يعني غير مطفى فقد تأتي الهويسقه وهي الفاره في العلفه تجر المصباح فيقع ثم تحرق الفتيله يعني ي ي ي ي يتسبب عن ذلك ينشا عن ذلك الحريق الذي يشتعل على الناس والناس نائمون فلا يشعرون الا وقد حصل احتراق البيت وهذا كان في الوقت الذي كانوا يستعملون مثل المصابيح واما الان في هذه الكهرباء فالكهرباء اذا كانت الاحمال اذا كانت الاحمال انها يعني تتاثر بطول الاناره وكونها مفتوحه يس يتسبب على ذلك اه يعني التماس وحريق فانها تطفى واما اذا كان مجرد ان ان لا ان لا لا يحصل لها شيء فان فإن ذلك لا باس به اذا كان هناك حاجه تدعو اليه تدعو الى ابقاء الاناره موجوده حيث يعلم بان ما يحصل تاثر بسبب طول الاناره وكذلك بعض الاجهزه التي مثل الات التدفئه يعني في بعضها فيها ترك الناس نائمون وطال المكت فإنه يصيبها يعني احتراق فيكون ذلك سبب الحريق ما كان من هذا القبيل هو الذي يدفع عند النوم لألا تحصل المفاسد التي يخشى من حصولها مثل ما كان يخشى من المصابيح في الزمن الأول التي تأتي الفأرة وتحركه فينطلب ثم يحصل الاشتعال بسبب ذلك.
0: نعم. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد.
1: حماد بن زيد ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
0: عن كثير بن شيء وهو؟ صندوق يخطئ وجاءه أصحاب الكتب النسائي.
1: نعم.
0: عن عطاء بن أبي رباح
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن جابر. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا, فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بنقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما
1: ثم أرد هذا الحديث في اداب السفر وهو ان الناس اذا كانوا مسافرين وعلى الدواب والارض فيها خصب فانهم لا يستعجلون حتى تأخذ الابل حقها من العشب لا يستعجلون وانما يتمهلون حتى تستفيد الابل من ذلك من رعي العشب واما اذا كان السنة مجذبة والارض قاحلة انهم يسرعون حتى يقطعوا المسافه لان 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 نقيها وهو المخ الذي في عظامها يعني يكون استغلاله بقطع المسافه الشاسعه دون ان يحصل تباطؤ يؤدي الى حصول الضرر عليها لعدم وجود الشيء الذي تاكله والشيء الذي ترعاه والذي يكون فيه سبب في بقائها وسلامتها فإذا كانت الأرض فيها, فيها خصب فإنهم لا يستعجلون حتى تأخذ الابل نصيبها وإذا كان الأرض مجلبة فإنهم يسرعون ويستغلون النقي الذي فيها وهو المخ الذي في عظامها بحيث تقطع المسافة ما دام أن ما حصل عندها الهزال وما حصل عندها الضعف الشديد حتى تصل إلى المكان الذي يمكن ان يشترى لها علف او يؤمن لها علف بحيث تكون الارض يعني ليس فيها شيء تأكله واذا عرستم عريس والارتياح في اخر الليل بعد التعب والسهر فانهم يتنبون الجواد والطريق وذلك ان الجادة التي تسلكها الابل ويسلكها الناس تكون لينه فتاتي الحشرات وتاتي الدواب وتاتي الحيات اللي يعني لها لانها لينه يعني فترى فيها او تجد فيها السهوله فتقصدها وايضا ما يحصل مما يرمى من الذين يسلكون هذا الطريق من من الاشياء والاطعمه التي تاتيها هذه الدواب بحيث تبحث عنها وتلتقطها فيبتعد عن عن الطريق لئلا تحصل مثل هذه الهوام لا سيما الحيات او العقارب ذوات السموم التي تؤثر تاثيرا بالغا في الانسان اذا اصابته بسميه ايش أيوة في اخره
0: نعم هذا فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل نعم
1: إنها طرق الدواب يعني طرق الدواب يعني أيضا يعني الحيوانات تأتي الحيوانات التي هي يعني غير الهوام والحشرات لأنها سارت من الطريق فإذا كان الناس حولها حول الطريق فإنها تؤذيهم وقد يحصل إذا بسبب هذه الدواب اللي تمشي أو وكذلك الهوام التي تجد في السكة فتجد في الطريق وفي الجادة سهولة يعني وأرض لينة بسبب كثرة وضعها. نعم
0: قال حدثنا القطيبة عن عبد العزيز بن محمد
1: هو الدرى وردي صدوق أخذ أصحاب كتب السكة
0: عن سهيل بن أبي صالح عن أبي
1: سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخذ أصحاب الكتب ورواية البخاري عنه وقوم
0: عن أبيه عن أبي هريرة
1: وأبو صالح أبو ذاكوان السمان ثقه أخذ لها أصحاب كتب السكة
0: وفي الباب عن جابر وأنا نعم انتهى؟ نعم.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على بدو ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورحمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.
1: نعم. <تحفظ> لا شك اقول لا شك ان كون الارشادات المرورية التي فيها محافظة على سلامة الناس لا شك ان هذا هذا اصل لها لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى السلامة يعني من الطرق والسلوك حولها وكذلك من يسلكها لا شك هذا الحديث يدل على هذا المعنى
0: يقول فضيلة الشيخ أنا رجل كنت وكيل شخص على بناء بيت وفي أحد الأيام جاء صاحب العمارة وسلم مبلغ عشر آلاف ليسلمها لي ولم يسلمها لي
1: جاء جاء